0: Добро пожаловать на первую серию моего подкаста. Меня зовут Николь, и я очень рада, что вы присоединились ко мне сегодня. В этой серии я хочу рассказать вам о том, почему мой подкаст называется ⁇ Кто я ⁇ Я метиска, и для меня всегда было трудно найти свое место в обществе. Хотя со стороны, скорее всего, это так вообще не выглядело. Скажу так, сообщество, где я бы чувствовала себя на 100% своей, я еще не нашла. Поэтому в этом подкасте я буду рассказывать о своей жизни через призму моей национальной самоидентичности. Мы будем обсуждать темы, которые мне близки, которые я считаю важными для метисов и всех, кто сталкивается с такой же проблемой самоидентификации, как и я. Мне важно, чтобы вы, мои первые слушатели, узнали меня и мою историю лучше. Я надеюсь, что вы станете частью моего сообщества, и мы сможем вместе обсуждать важные вопросы и поддерживать друг друга. Начнем с того, что я жила в городе, который имел очень большое национальное разнообразие. Средняя Азия, Кавказ, за Закавказье, немцы, татары, украинцы Просто множество, множество национальностей Про которые, может быть, даже кто-то и не слышал никогда там за пределами наших стран Это многообразие очень сильно повлияло на мое становление как личности Ну, мне так кажется, что это очень сильно на меня повлияло Когда в каких-то городах присутствовали, например, скинхеды Надеюсь, это слово можно произносить В подкастах У нас вообще далеко, ну, Абсолютно ничего такого не было Просто вообще Ничего подобного У нас были, конечно, конфликты Но они не были Связаны там с эмоциональной почвой Какой-то все мы были такой одной большой дружной компании, в которой уважались все религии, обычаи, правила, устои, в общем, все, все, никто никогда никого не осуждал. Но лично для меня была проблема в том, что изначально я не знала о том, что я не просто русская, то есть я до 14 лет росла с бабушкой и дедушкой, которые были русскими. Конечно, дедушка у меня беглый казак Из атаманской семьи Но, во-первых, это никогда не выделялось В отдельную национальность А во-вторых, кроме фразы «Терпи, казак, атаманом будешь» Я в своем детстве как-то ничего другого Про казачество особо не слышала Ну, то есть я слышала там уже, когда стала постарше Историю, как в целом Дедушка оказался в этом городе То есть как его я здесь оказалась И все такое Но именно глобально ничего... Мы такого. Вот я ничего такого не слышала никогда. Но э, справедливости ради э, Русских друзей у меня тоже было не так много. Э, но э, зато э, у меня было как бы много друзей, которые, условно выходя из нашей компании, то есть из нашего такого небольшого сообщества, э, которое у нас было объединено там, общей школой, и не знаю, улицей, на которой мы живем, городом, районом. Они оказывались в другом сообществе, где они всех знали, все понимали, и главное, что понимали их. То есть их поведение, их манеры, то, как они себя преподносили, тем людям было понятно. И я всегда с большим уважением относилась, отношусь, и надеюсь, что и дальше как бы не планирую менять траекторию своей жизни, но тоже, что буду относиться с большим уважением и трепетом к другим культурам, обычаям, религиям, людям, вообще просто ко всем людям. Поэтому я всегда с интересом смотрела на то, как живут мои подруги друзья вне нашего общения. Принимала ли я все их правила? Думаю, что далеко нет. И иногда некоторые вещи, особенно с возрастом, вызывали очень большие вопросы. Но уважала ли я их выбор? Конечно, однозначно, да, и я в целом не лезла с непрошенными советами, и до сих пор придерживаюсь этой же политики. Я не лезу с непрошенными советами к людям, которые меня не спросили об этом, и которые не хотели бы узнать моё мнение. Вот, считаю это своим большим плюсом. При этом я никогда не предавала себя, то есть я жила так, да, как чувствовала. Например, я знаю девочку, она, они учились, по-моему, на три класса старше нас, и у нее были две подружки, они обе были мусульманки. Я не буду говорить какие-то определенные национальности, чтобы не сузить круг, так скажем. Вот, и она сама была русская, вот, и она была под очень, 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 очень сильным влиянием у них. При этом я не скажу, что там, они прямо хотели сами на нее влиять. Нет, просто ну, она была таким человеком. И я знаю, что она приняла ислам как раз, ну, так скажем, в угоду этим подругам. То есть вот здесь тоже, наверное, тот момент, что ей было тяжело себя самоидентифицировать, потому что у нее не было русских друзей, с которыми она была бы в одном сообществе, которые бы ее понимали, которые бы знали ее культуру поддерживали и так как она всегда была именно э, так скажем в культуре этих девушек э, ей было проще принять ислам и стать э, частью этого общества сказать что там это плохо или хорошо я конечно не буду говорить там это ее жизни и возможно там для нее это как-то сыграло в хорошую сторону в лучшую но сам факт вот был такой но э, я в классе в пятом шестом Uh, у нас было домашнее здание в русском языку, в котором нужно было рассказать про происхождение своей фамилии. Интернет, конечно, был, я, <laughs> я не так стара, вот, но все же в нем было не столько информации. Искать, может быть, я ее еще так хорошо не умела, ну, поэтому я немножко погуглила, ничего практически не нашла, взяла общую информацию, как создавались вообще фамилии, откуда они взялись, что это такое. Вот. Uh, не то чтобы меня сильно похвалили за это <laughs> и. Я уже даже забыла про это домашнее издание, но как-то приехала мама, стала спрашивать про школу, и я рассказала про этот случай. Не знаю почему, но почему-то я решила, что вот ей важно знать про это, и она очень удивилась, что я не спросила у нее. Хотя я была уверена, что она вообще ничего не ответит, что она ничего не знает, потому что с папой они расшлись но ну, не очень хорошей ноте. И в то время он был нечастным гостем в моей жизни. Но оказалось, что мама знала много, и что самое главное, она мне сказала, что при поиске я проигнорировала значительную часть информации. Например, то, что моя фамилия в целом казахского происхождения. А было ли это для меня шоком? Если честно, очень Потому что у отца Вполне славянское имя Но вот отчество Почему-то до того разговора с мамой Я игнорировала абсолютно И вот здесь У меня начался Небольшой надлом К сожалению Мой дедушка умер до моего рождения Как и бабушка, с которой общался мой папа Да и в целом Не то чтобы я многих родственников Знала с его стороны и чем старше я становилась, тем больше понимала, что черпать информацию мне вообще неоткуда. И интересно, что у казахов в моей жизни вообще не было, только одна подруга уже во взрослом возрасте, которая тоже метиска. И это странно, потому что в нашем городе очень большая диаспора, так скажем, казахов, и их вообще там очень много. Но вот почему-то так как-то получилось. И вот так я жила много лет, <смех> уверенная, что я наполовину русская, наполовину казашка. А, пока однажды с папой случайно, очень случайно, не зашел разговор про то, как там, бабушка оказалась в нашем городе, про ее семью. И а, в этот момент у меня произошел еще один надлом, а, потому что оказалось, что моя бабушка украинка, чью семью раскулачили, все забрали, ну, как это. Было, наверное, с, там, с большим процентом населения наших стран постсоветских. Вот все забрали у них и их сослали из Черниговской области. Вот. С одной стороны, мне стало легче, потому что я узнала о себе больше, так как все равно я немного по-другому одевалась, немного по-другому выглядела, чувствовала себя. Но до этого мне казалось, что все это навязано моим кругом общения, и я старалась это пресекать в себе. То есть я не хотела, чтобы какие-то факторы извне влияли на меня. То есть я хотела брать э, изначально, черпать все из себя, и только потом уже извне. Но теперь я поняла, что это не навязано моим кругом общения. Но, с другой стороны, бабушки уже тоже не было живых, и черпать информацию неоткуда было. И если с казахской стороной для меня все было понятно сложно, то есть это был совсем другой для меня язык, другое информационное поле, хоть оно и пересекалось нашим, на лишь на небольшую часть, так как там было еще и среднеазиатское информационное поле, в которое я сейчас погружаюсь чуть больше. Из недавнего небольшой рекомендацион от меня. Я просто в восторге от подкаста ребят Зи и Азиза. Называется За чай шоу. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите они стали своего рода вдохновителями и меня на этот подкаст. И у них в целом очень интересный подкаст, даже для тех, кто, возможно, не имеет никакого отношения к среднеазиатской культуре, к Средней Азии Потому что они в целом Рассматривают разные явления как, Например, Непа Бэйбис И там Про Асимью Они тоже часто рассказывают В общем, они вообще очень-очень Классные ребята, и я прям очень сильно Советую их посмотреть Если вот с казахской стороной все было понятно, сложно То с украинской Стороной Непонятно сложно Объясню я сильно погружена была в украинское инфополе, даже до того, как я об этом узнала, ну, о своих корнях, я имею в виду, тем более, что оно раньше сильно перекликалось с нашим, пересекалось все таки это похожий язык, плюс русский язык тоже достаточно долго был в Украине, ну, как бы, таким языком, в общения. По крайней мере, я с удовольствием вообще смотрела шоу на украинском, например, «Топ-модель Павел», Украинские, <laughs> прошу прощения за тавтологию. А, самый любимый сезон а, супер топ модель. Просто я вообще всем советую. Еще один рекомендацион я была в восторге. А, песни, дизайнеры, блогеры. Вообще, я в какой-то момент поняла, что меня блогосфера Украины больше привлекает То есть в подписках а, мне кажется, что именно украинских блогеров было намного больше. И здесь как раз я чувствовала себя, ну, больше своей, чем там, нежели в казахском, да, каком-то инфополе Но случилась война, и я поняла, что вообще не уверена, что могу ассоциировать себя с Украиной Потому что в украинском сегменте интернета сейчас остро стоит вопрос идентичности, И я не понимаю, могу ли я там тоже быть не потому, что я там перестала чувствовать связь с Украиной, с украинской своей частью, а потому что, ну, имели я право. Например, практически все блогеры, они перешли либо на английский, либо на украинский, и если на английском я могу написать комментарий, то когда пишут на украинском, я хоть и понимаю все, но мне как будто неловко ответить на русском, а если я напишу на украинском, будет ли это правильно? Могу ли я это делать? То есть здесь, здесь очень такой ограниченный, какое-то вот странное, пограничное состояние, при этом я все равно иногда пересиливаю себя и пишу комментарии, и мне отвечают. То есть не то чтобы меня изгоняют с этой страницы да, в Инстаграме и все такое. Ну, я не знаю, в общем, есть вот такая вот странность у меня в этом плане. И вот после начала войны а, произошел очень сильный надлом, который достаточно сильно расколол меня. То есть если до этого я как-то ну, со всем этим справлялась, то сейчас я... Ну, мне тяжело. <laughs> если бы на этом еще и все закончилось. Но нет, я уже много лет замужем за азербайджанцем. И сейчас мы живем в Азербайджане. Не сказать, что это надло... Жить здесь, я имею в виду, то есть мне здесь нравится И скорее всего просто я стала чуть более чувствительна сейчас Плюс проблемы с щитовидкой, гормоны там, все дела Но я как бы снова оказалась в среде, где ты вроде свой, но ты не свой И вообще, на самом деле, если так подумать, я в этом состоянии живу, наверное, всегда вот. Но Просто, как будто бы хотелось бы, наверное, чего-то другого. И тут проблема в том, что когда узнают, сколько я лет замужем, сколько я бывала в Азербайджане, сколько я знаю о культуре, ну, потому что я достаточно много знаю, опять же, это благодаря тому, что я выросла в такой мультикультурной среде, ко мне начинают относиться как будто бы как своей. Uh, но проблема в том, что это не так И там, даже разговаривая со мной по-русски uh, Я сразу хочу здесь уточнить uh, Никто не обязан разговаривать со мной в чужой стране на русском языке uh, Я абсолютно это понимаю и принимаю Просто так получилось, что uh, в бывших uh, советских республиках Очень важную роль во многих uh, странах остался русский язык И он играет важную роль Поэтому здесь многие говорят по-русски, и, конечно же, для простоты коммуникации им проще говорить со мной на русском, потому что так я быстрее донесу свою мысль, и они до меня донесут свою, чем мы там будем пытаться на моем ужасном английском и азербайджанском разговаривать. И все равно, как бы в разговоре могут проскальзывать какие-то азербайджанские слова, которые я могу вообще не знать фразы, которые понятны только местным. И хоть я, я очень сильно адаптивный, такой подстраивающийся, пластичный человек, у меня такие моменты, они меня очень быстро возвращают, ну, так скажем, на землю. Вот. И получается, что здесь я как бы и среди азербайджанцев я не своя, и при этом здесь есть русские, например, в Баку. А русские, которые родились, выросли там, они себя даже там, ну, в основном они не говорят, что они там прям русские. Чаще, когда ты у них спрашиваешь, они отвечают, что они бакинцы. А, я надеюсь, что сильно не будет слышно, как за окном делают ремонт. А, так вот, и они говорят, что они бакинцы. И вот среди вот этих русских бакинцев я вообще не своя, то есть они вообще для меня другие. Потому что, потому что они абсолютно другие, то есть они как раз в большинстве своем очень много говорят на азербайджанском, они, у них уже какая-то, ну, у них своя самоидентификация, да, то есть они совсем другие. И вот я снова оказалась там, где я как бы своя и как бы не своя. И при этом я и с русскими, которые тоже там, например, переехали э, недавно, не то чтобы у меня получается с ними сильно контактировать. Вот, наверное, на этом я пока поставлю точку. Вообще, получилась длинная история, в которой я постаралась очень-очень кратенько описать свой опыт. Uh, я даже не уверена, что вообще это будет интересно кому-то. Может быть, только я вообще рефлексирую на этот счет. Но я посчитала, что важно рассказать, uh, чтобы остальные истории, мое мнение было более вам понятно. Если вы разделяете мое мнение <laughs> или вам есть что рассказать, чем поделиться, у вас есть замечания, предложения, комментарии, пишите их. В зависимости от площадки, либо мне на почту, либо в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Возможно, даже мы как бы будем вместе делать этот подкаст. То есть у кого-то, может быть, тоже есть похожие рефексирующие вопросы, и вы их зададите, и мы можем на них порассуждать. И, например, задавая в конце там какой-то вопрос, в следующем выпуске разбирать его. Посмотрим. Вот, если этот подкаст после прослушивания моей фокус-группы все же увидит свет, то будьте готовы к увлекательным разговорам, интересным гостям, возможно, в следующих сериях подкаста. Спасибо, что вы слушаете «Кто я?», оставайтесь с собой.